0: ¿Quién nos reconoce estos acordes? O estos. solo una muestra, diminuta, del genio inigualable e inagotable de nuestro invitado de hoy, el maestro Bobby Valentín, quien lleva cerca de 70 años en la música, casi 60 de ellos con su propia orquesta, y que en una trayectoria de infinitas experiencias ha trabajado o se ha codiado con algunos de los músicos más grandes de la historia. En este muy especial episodio de hoy, sin más introducción, el inigualable Bobby Valentín, quien hoy a sus 82 años, sigue al frente de su orquesta con una pasión que no encuentra fin. Acompáñenos en nuestra charla con esta leyenda de la música latinoamericana. Voy Valentín, eh, leyenda de la música popular caribeña. Un enorme placer tenerlo aquí en placer, este espacio. Gracias. Bobby, eh, usted es de Coamo.
1: Bueno, yo me crié en Coamo, pues yo nací en Orocovis.
0: En Orocovis. ¿Y su familia era de Orocovis?
1: Toda mi familia, excepto que tenía mi hermana mayor y mi tía, uh -huh. eh, que vivían en Coamo. Y yo quedé al huérfano a la edad de seis años, seis, siete años en Orocovis, en Orocobis, un campo eh, cacao, barrio cacao. Ajá. Yo era el, el, el más pequeño de la familia. Ya los otros ya estaban ya mayores que yo. Pues decidieron llevarme. Mi hermana mayor fue la que me llevó a Cuamo. Me crió y estuve allí en Cuamo viviendo desde los seis y pico de años hasta los 16, 17 años. Y ahí fue que me trasladé a Nueva York.
0: Que quedó huérfano de padre y de madre. De madre. De, de madre, madre sí, a los seis años.
1: A los seis años. Entonces mi papá, como no me podía... Yo soy pequeño, pues entonces mi hermana mayor... Pues se hizo cargo de mí.
0: ¿Y, y, y recuerda, Bobby, recuerda a Kobe, a su mamá?
1: Eh, fíjate, tengo muy poca eh, de eso de ella. Fotos que me han enseñado y eso, pero eh, decir de tú a tú así, uh -huh. muy, muy, poco muy poco. Muy poco, muy
0: poco. Ok. Y, y entonces se, se va a Cuamo con una hermana mayor.
1: Que fue la que me crió. Que, en, de... qué,
0: en, qué, ¿En qué sector de Cuamo?
1: Eh, yo viví en, la, en un sector de la, que se llama La Playita, ah, que sí. es la salida para Orocovis.
0: Sí, allí en el mismo pueblo. Sí,
1: del del mismo pueblo. Y luego de ahí eh, nos trasladamos para el caserío Manuel J. Rivera,
0: uh -huh.
1: que estuvimos el resto del tiempo que estuve en, en, en Cuamo hasta que me fui para Nueva York. Eh, donde mis hermanos me enviaron el pasaje, porque uno vivía, mi hermano Osvaldo vivía en Érico y mi otro hermano Gilberto vivía en Manhattan. Okay. Me enviaron el pasaje y me fui para allá y acabé mis estudios de escuela superior en, allá en Nueva York.
0: ¿Y la música, Bobby? ¿Cuándo la encontró?
1: Mira, la música yo desde chiquito tocaba guitarra, uh -huh. desde chiquito, y mi papá, pues, fue, me acuerdo que. que eh, lo único que me acuerdo es que a ver, llegaba gente, mi papá le gustaba el traguito y, uh -huh. y llegaba gente a visitarlo y me tocaba, mi papá tocaba cuatro y me levantaba para que yo tocara guitarra. Con, de seis años ya yo tocaba guitarra. Y ahí fue mi comienzo, eh, la música me llamó la atención, entonces tuve la oportunidad cuando fui a Cuamo, pues estudiar en la Academia José y Quintón donde tuve mis primeros pasos en la música con el maestro Suárez. Y ahí me, me empecé y, y, y estudié trompeta en Cuamo.
0: Y y se puede decir, Bobby, que, que desde que conoció la música, desde que empezó a tocar el cuatro de niño y, y trompeta después en la escuela, desde ese tiempo usted decía... ¿Esto es lo mío? O yo es... diría
1: que sí, yo sí, diría que sí, porque no me, no me llamó la atención ninguna otra cosa nada más que la música.
0: O sea, usted nunca pensó que quiero ser bombero, policía, claro, no, maestro, nada, 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 nada
1: ni músico. maestro, pero... ni, ni nada de eso. Eh, Esa fue mi, mi, la música fue mi, mi, mi norte.
0: Y, y tuvo que hacer, digamos, otro trabajo antes de poder dedicarse a la música.
1: Bueno, siempre estuve en la música, pero entonces, en verano, allá en Nueva York, uh -huh. eh, siempre conseguí el trabajo de verano, trabajé en una, en una, una fábrica de carretera. Okay. Tuve el verano ese, me pagaban 35 dólares semanales en aquel entonces. Ajá. Pero 35 Por,
0: por los fines de semana me, me no, semana, ah, El verano, el verano. El verano, completo. verano cuando sí, tenía las sí. vacaciones. Sí.
1: Eh, eh, pero nada, pasé por algo. algo yo a veces me siento en casa y me pongo de lo que me acuerdo, ¿no? Pienso la trayectoria que yo he hecho desde mi comienzo. Hasta el día de hoy, tú sabes. Y no ha sido fácil.
0: Bueno, usted si usted empezó de niño... Me estaba diciendo hace un ratito que tenía 82 años. Si empezó de niño, usted lleva 70 años en la música, más o menos.
1: 70 años en la música. Yo diría que sí. y uh, Entonces, una cosa que yo me acuerdo... No sé si tú has escuchado el programa de Quiñones Vidal que había
0: aquí. había ah, oído hablar de eso. Claro. eso la, la Pesetita hiciste? Voladora, que llamaba. La llámano.
1: Pesetita Voladora. Hicimos un trío en Cuamo. Guitarra y un trío en aquel entonces que los tríos estaban bien pegados, aquel entonces vinimos aquí eh, al programa y, y nos ganamos el primer premio. Así. Ah, Una cosa. Y, y entonces pues ahí fue que empezamos a, a, a incursionarme en la música y, y estudiar y eso.
0: Cuénteme de, de ese traslado a Nueva York, ¿usted tenía que dar?
1: 16 para diecisiete
0: años. Era, eran básicamente y 16 años en ese tiempo era un niño de verdad. Ahora los, a los 16 son hombres, pero sí, en aquel y, tiempo eran muchachitos.
1: Allá pues, acabé mi escuela superior, cuatro uh -huh. años. Estudié música en la escuela superior, un maestro muy bueno.
0: Allá en Nueva York. En Nueva
1: York.
0: Y, y nada, seguí.
1: Entonces empecé cuando me... me empecé en la música, empecé a, a, a reunirme con grandes músicos allá en Nueva York. Como Tito Puente, Tito Rodríguez.
0: ¿Cómo, Tito? ¿Cómo, cómo? Yo, usted, usted, me, ¿Usted cuenta eso? Y yo lo que me pregunto es: ¿cómo era? ¿Usted iba a un club y allí estaban, los conocían?
1: Nosotros nos reuníamos, en, en, había un salón en la, en la, en la Federación de Músicos, uh -huh. donde nos reuníamos los miércoles y viernes, todos los músicos que había, la mayoría, y nos buscaban trabajo. Okay. Ahí anunciaba, mira acá hace falta un bajista para una actividad el viernes o un trompetista para una actividad el viernes o sábado. Y ahí pues no, 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 nos reuníamos y hablamos de muchas cosas. Y entonces estaban los nightclubs, allá muchos nightclubs. Y yo visitaba, más tocaba. Y ahí fue que yo empecé a conocer a toda esta gente grande.
0: Que, que no eran grandes en ese tiempo eran igual que usted estaban buscando su, 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 no, su camino no,
1: eran grandes en ese tiempo estamos hablando de los Big bands esos que habían empezado como Tito Puente Tito Rodríguez Machito
0: o sea, ya, ya, ya todos ellos eran famosos y usted los estaba conociendo sí, en ese momento
1: conociendo. no recuerdo que iba al Palladium y, y, y yo veía a todos esos músicos y esa orquesta y algún día yo tengo que estar ahí
2: uh -huh.
3: The Palladium Ballroom a legendary, world-famous Latin dance hall was known as the home of the Mambo and the Cha-Cha. From the time the Palladium opened its doors in 1948,
4: it exploded onto the New York music scene.
1: You know something, and when you feel passion for something, you say, I want to be this and you achieve it. Of
2: course.
1: It very positive, what I did. And thanks to God, I was part of many of that orchestra. Hasta que llegó el momento que hice mi, como decimos aquí, mi propio kiosco.
0: Su propio kiosco. Pero antes de llegar ahí, Bobby, eh, usted llega a Nueva York, se empieza a juntar con músicos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue esa primera oportunidad de usted que alguien le dijo, vente para mi banda? Y...
1: El primero así profesionalmente que yo digo fue John Quijano.
0: John Quijano. En el
1: 58, por ahí. Luego de eso con Willy Rosario...
0: Y, y, y con Joe quijano ¿cómo fue la cosa? ¿Él lo vio, lo, vio, lo adicionó, ¿Cómo, ¿Cómo llegó a Yoki ¿Sale?
1: Porque nosotros, mira, el, 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 el músico joven, uh -huh. el músico joven, como decimos nosotros, es bien presentado. Uh -huh. Entonces, tu esto, tú, triunfes, tienes que ser fuerza de cara, como decimos nosotros en la calle. Uh -huh. Y yo era pushy, tú sabes, yo era, mira, que esto, que aquello, que aquello, otro, y, y me daban la oportunidad.
0: Eso a mí me está curioso porque usted era un íbaro de Orocovi y y está en Nueva York y, y, y siendo pushy con grandes
1: músicos. Sí, 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 sí. Y entonces yo me presentaba, mira, cualquier cosa, eh, si necesita esto, necesita esto, yo estoy disponible y siempre... Sabes, porque cuando tú sientes pasión por algo, tú... En, ¿tú
0: el, en el 58 usted tendría como 20 años, por ahí, ¿no? Yo tenía, la, 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 sí, más o menos, por ahí. Como 20 años. Sí, sí. Y entonces fue donde yo Quijano, me dije, mira, pruébame,
1: me a break. Exacto, estuve mucho tiempo con él, tuve la oportunidad de grabar varios discos con él. Y después me fui juntando con otros músicos como con Willy Rosario, que es de Guamo
3: Muchachos mm. de mi barrio, hay sombramos de verdad. Se pasan en casa chencha, ahí vacilando nomás.
1: Es un poquito mayor que usted, Sí, Willy. sí, sí. Me dio la oportunidad también, eh, con Charlie Palmieri, con toda esa gente, me, me, me metí. Rey Barreto. Eh, wow. No, tú, tú...
0: Pues Podemos decir, Bobby, que usted en ese tiempo era un músico joven, digamos, cotizado. Empezó a conocerse sí, y la gente decía, exacto, ese chamaquito es bueno, tráelo para acá, tráelo para
1: allá. Exacto, exacto. También Tito Rodríguez me dio la oportunidad uh -huh. en el 63, yo era un chamaquito, yo tenía como 21 años, para 21, 22, y tuve el honor de viajar a Venezuela por primera vez en el 63. Uh -huh. Y en Venezuela me decían, ese pavito? Pavito. Pavito le dicen a los chamaquitos en Venezuela, Ajá. ese pavito. Y estuve con un año y medio con, con Tito Rodríguez y, y Barreto y toda esa gente en... En, en
0: la década del Sí, a, a mí me gustaría, francamente, dedicar una hora de, 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 de este... O sea, cada pro, un programa de esto a cada uno de esos personajes, porque son todos leyendas, ¿no? De leyendas de, de la música, desde de Barreto, Tito Rodríguez, o sea, que Listo la gente Listo diría, Listo ¿cómo era Tito Rodríguez, Rodríguez en el trato personal, digamos? Este. Fíjate, Tito Rodríguez,
1: yo aprendí mucho, uh -huh. porque Tito Rodríguez era bien exigente, en todo sentido de la palabra, puntualidad, vestimenta.
3: Yo nací en esta ribera del arauca vibrador. Soy hermano de la espuma. Soy hermano de la espuma, de la garza y las rosas y del sol.
1: Así. Sí, él tenía que ver a su músico bien. Y si veía a un músico con una camisa blanca media rara. Y decía, mañana voy venga con esa camisa, a ver cómo una.
0: Y la colbatita bien puesta y no, todo eso. No, no.
1: ¿no? Esa fue su, su, su forma de que él se veía bien vestido, quería que sus músicos vistieran. Claro. Igual que él. Una experiencia muy bonita, y yo aprendí muchísimo. Y, y, hasta luego, y después de eso, pues, me, con, me reuní con toda esa gente, aprendí muchísimo. Eh, conocí a Johnny Pacheco, ahí fue el que. Uh -huh. Que fue el que me dio la oportunidad de entrar. Entonces,
0: ¿la, la, la Fania fue antes o después de su propia banda?
1: Eh, más o menos, yo te diría, la Fania. Simul, fue simultáneo. simultáneo. Fue
0: simultáneo. simultáneo. O sea, usted Porque usted me estaba contando que le llegó el momento de montar su propio kiosco. Cuéntame ese proceso de montar pues mira, su propio ese proceso,
1: kiosco. Le, después de adquirir toda esa experiencia con todas esas agrupaciones, y, 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 es un sueño. Un sueño que no solamente en la música, quizás en otro tipo de negocio, que pienso, yo quiero tener esto, y, y, y esa fue mi, mi meta, yo tener mi orquesta. La formé un poquito antes del 65, pero finalmente eh, en noviembre del 65 fue que en realidad la orquesta fue. Pues, eh, ahí fue que yo hice un primer disco con sello Fonseca, y al conocer a Pacheco, que La Fania ya había empezado del 64, ya ha hecho unas cuantas cosas, y yo fui prácticamente de los primeros que firmaron en Fania porque Pacheco fue cofundador, pues él hizo mayormente sus grabaciones, claro. Y entonces, al yo conocer Pacheco, ya tenía el pues le digo a Pacheco, caramba, me gustaría estar en el sello Fania, tú sabes. Y Pacheco, pues yo lo conocía medio, yo te aviso. Y me llamó. Mira, eh, sí, hablé con mi socio Jenny Masuchi, eh, pero tienes que audicionar. Antes se audicionaba. Para un sello. Para un sello. Y uh -huh. Reuní los muchachos y dimos una audición. Y bueno, y dijeron: ni nada. tú sabes, entonces me dijeron: Está bien, te avisamos. Pero pasaron dos semanas. ¿Recuerda,
0: que tocó? ¿Recuerda qué número tocó en esa audición? Bien, no
1: me acuerdo del primero de disco, eh, de lo que había hecho ya con Fonseca. Había un tema que se llama Déjame Tranquilo, Macorina. Uh
2: -huh.
1: Fue uno de los primeros que hice con Fonseca. Y yo tenía un sonido muy peculiar, o sea, raro. Porque a mí me gustan lo, los sonidos de esos melo, tú sabes. Los grupos de jazz pequeños que habían eran bien melo. No es nada de eso de... Eh, alborotoso eh, cosa grande un sonido bien melo y, y, y le gustó porque vio que era un sonido distinto
0: a... yo, yo, yo quisiera usted me habla del sonido distinto y yo quisiera que usted me me, me contara si si, si, no tiene, o sea, si se acuerda bien de ese proceso de usted decir yo quiero mi propia banda pues cuando tú dices mi propia banda, usted podía vivir toda la vida de músico de otros, pero usted, claro, claro. cuando usted dice yo creo mi propia banda, es que usted tiene su propia idea de lo que usted quiere hacer.
1: Claro que sí. Yo, y, eso es lo que yo, y creé una identidad. Exacto. Eso
0: es lo que yo quería. O sea, yo, Usted tocaba con Tito Rodríguez, tocaba con Barreto, tocaba con otro y decía, pero hay algo aquí que no es lo que yo quiero. ¿Qué sí. era lo que usted quería?
1: Eso mismo, el, el, el estilo de yo creé un, un grupo con identidad. Uh -huh. Porque Barreto tenía su identidad. Claro. Tito Rodríguez, mismo Pacheco y todos los grupos que salieron para la década del 60 tenían identidad. Uh -huh. Willy Colón tenía una identidad. Claro. Eh, Richie Ribo y Cruz. Son grupos que tú los oyes, tú sabes quiénes son. Y eso es lo que yo tú
0: oyes la primera acord y sabes, ese es Fulano.
1: Y eso, esos grupos de esa época tenían identidad.
0: Uh -huh. Ahora
1: los grupos mayormente pues, se parecen todos, tú sabes. Pero en aquella época tú tenías que tener identidad. Y eso es lo que los sellos, sellos disqueros en aquella época buscaban grupo con mi identidad y yo creé eh, e hice mi grupo con esa identidad y eso fue lo que le gustó y a las dos semanas me llamaron mira así te vamos a aceptar así que prepárate yo tengo un pollo
3: que quiere bailar que quiere gozar que quiere bailar yo tengo un pollo que quiere bailar que quiere...
0: ¿Y cuál, cuál era usted, si usted tuviera que definir? Yo sé que la música de usted ha evolucionado con el paso del tiempo ah, y, y la, la banda de la época de Broncos reconoce igual que la banda anterior. Tiene cosas parecidas, pero hay una evolución. ¿Cuál era esa identidad que usted entendía que tenía su orquesta en ese momento?
1: Fíjate, yo te diría que mayormente la música los arreglos. Uh -huh. Los arreglos son los que identifican una orquesta. <ríe> decir, este fulano este, igual que el Gran Combo, tú sabes que los primeros acordes del Gran Combo la Sonora, Willy Rosario, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo busqué, eh, lo, logré. Eh, mayormente, pues una identidad eh, mía, uh -huh. con el bajo y y,
0: y, y... y lo melo que me decía Sí,
1: sí, sí. Y, y, y eso, eso es lo que yo le digo a la mayoría de los grupos que crean una identidad. Está difícil hoy en día. Está difícil, pero se uh -huh. lo logré.
0: Este, y entonces eh, entró a la Fania, me eh, decía, sí, la Fania el
1: 65.
0: Eh, en el 65, un poquito antes de la época de que explotó la Fania bien duro, que fue más a principios de los 70. Eso es, sí. Este, sí. Usted está en toda esa época de la Fania fuerte, de, de, del Yankee Stadium, del Cheetah, todo eso, yo, usted, el bajo es usted en, en ese, en ese, sí, sí, en sí, ese no, tipo de
1: concurso. Primero, de, de... Eso, sí. primero se hizo un disco de las estrellas de Fania que uh fue en el 68 que lo hicimos -huh. en un lugar que se llama Red Goddard en el village y entonces en un sitio pequeño se diría que habían como 800 o 900 personas y
3: We present you here at the Red Goddard the most wonderful place in the village the Fania All Stars Fania, the great young company that we hope you
4: The joy throughout the
1: years. Entonces Pacheco y Eri Masucci tenían una visión comercial increíble. Y al ver la aceptación, digo, esto hay que llevarlo a un sitio más, más amplio. Mm -hmm. Eso que se logró hacer lo de Chita, mm -hmm. eh, donde se firmó y eso, eso explotó.
2: Claro.
0: A nuestro regreso, La Fania en África, el ascenso de la banda de Boy Valentín y mucho más con este gran astro de la música caribeña y latinoamericana.
4: ¿Quieres saber cuáles son las principales noticias temprano en la mañana? Soy Justin Miguel Santiago Colón, productor de En Diario, donde te resumimos toda la información que necesitas saber para comenzar tu día en diario. Disponible de lunes a viernes desde temprano en cualquier plataforma para escuchar podcast. Te esperamos.
0: Estuvo en el viaje a África, Ovi. Eh, sí,
1: sí. sí. Es otra experiencia bien, bien. Eso fue en el año 73, 74.
0: Volvió, ha vuelto a África. No. ¿Y qué, qué recuerdo tiene de aquel viaje, en aquel? Pues
1: bueno, Nosotros fuimos para esa época donde estaba la pelea de George Foreman y Cassius Clay, que no se dio, uh -huh. porque George Foreman se enfermó o le cogió me miedo a Cassius Clay, de uh -huh, uh -huh. Y, y entonces el concierto tenía que ir, porque fueron mucha música de diferentes culturas, de diferentes lugares claro. del mundo, ¿tú sabes? y se dio, y allí había, aquel estadio había sobre 200 mil y pico. De Eso años. tiene que haber sido... Una cosa monstruosa, bueno, nosotros cogimos miedo y... Dios
0: mío. ¿Esa es la audiencia más grande que usted ha estado, ante la que eh, ha estado? Sí, sí,
1: yo te diría que esa, 200, y pico, aunque hemos estado en otros lugares, pero no esa cantidad. Y, y, y entonces tú sabes que la música viene de allá, de África, cuando nosotros empezamos, con nuestros ritmos, aquello se alborotó allí. Tú sabes, una cosa increíble aquel... encendido allí. Sí, sí. Y entonces cuando... Lo más raro del mundo, fíjate, Barreto, que para descanse, que es una, una persona de 6'5", blanco, que lo vieron con, tocando las congas. Tú sabes, yo... Para mí lo encontraron raro.
0: Un blanco tocando congas. Un blanco
1: tocando las congas, como la tocaba Barreto. Uh -huh. entonces Barreto se paró y empezó a parar con las congas en el piso. Y aquello... ¡Guau! ¡Guau! Wow. Yo! experiencia bien, bien chévere, tuve la oportunidad de, de, de muchos sitios. Entonces, la hora de la salida fue lo más impresionante para mí.
0: De la salida de... de, 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 de regresar. De, de regresar de África para acá. Ya, para
1: acá. Nosotros estábamos en, 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 en un lugar aquí. Eso
0: fue en Zaire, ¿no? Zaire. 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 Nosotros
1: estábamos en un lugar aquí y detrás estaba eh, un consulado, no sé de dónde era, hubo una, y hubo una revolución. Así. ¿Ah, El pueblo, una revolución y tuvimos que quedarnos... 10 o 12 días extra, porque no nos dejaron salir.
0: Así ah, hubo una revuelta política tuvimos ahí.
1: Revuelta. Y tuvimos que quedarnos de 10 a 12 días.
0: ¿Y qué hacían los músicos de Fania? 10 o 12 días allí. En el hotel. En el hotel. Consumiendo,
1: consumiendo, consumiendo. <risas> bueno, entonces, bueno.
0: El, 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 el responsable de esa cuenta déjame, la, la pasaría déjame, muy mal. Déjame,
1: déjame, déjame decirte lo que pasó. Y entonces tú sabes que ponían neveritas en los cuartos. Claro. ¿no? Entonces los muchachos nos íbamos a jugar dominó en aquí, aquí, aquí. Y las neveras las vaciábamos. Los que bebían, porque yo no bebía, tú sabes, las vaciábamos. Bueno, la cuenta, para hacerte la historia larga, y corta, en la salida, la cuenta fue de 12 mil dólares uh -huh. en, en esos 10 o 12 días extra. Ajá. ¿Quién pagó? Jeremy
0: Claro, por supuesto, el, prom el promotor. <risa> Bobby, yo, yo siempre, cuando yo oigo. Esta época de la Fania fue histórica, todavía perdura esa música. Fue fue, fue un, realmente un momento trascendental en la música. Yo
1: diría que la Fania es eh, como los Beatles. Exacto. Que tuvieron su época en la década de los 60 y así es la Fania. La década de los 70 para parte de los 80. Eso quedó ahí plasmado. que muchas Muchos jóvenes están buscando esa música.
0: Exactamente.
1: ¿Qué tiene? Antes era, se grababa todo junto y se oía como si fuera en vivo. ¿no? Eh, o
0: sea, no, los músicos estaban todos, los 15 músicos en el estudio. En el estudio a la vez. No bien. grababa una trompeta primero, un no, saxofón no, después. Se hacía
1: todo, todo, todo. Entonces, esa comunicación de tú a tú. Claro. El, el, el calor humano ese de, 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 de la comunicación, eso lo, para la música esta eh, tropical, uh -huh. es esencial.
0: Sí, yo, yo lo que me pregunto muchas veces es si eh, dentro del momento, cuando usted escucha por primera vez, qué sé yo, este, Anacagona o estas canciones que todavía al día de hoy son súper clásicos, claro. si usted en el momento de hoy, la primera vez, usted decía, esto es grande, o sea, ¿estamos haciendo algo histórico aquí o, o no se daban cuenta?
1: Fíjate, no, no nos dimos cuenta. No se dieron cuenta. No nos dimos cuenta porque en aquel entonces no había redes como
0: ahora. claro.
1: Ahora tú vienes y grabas, ya tú se lo juegas en la red y lo oyen hasta en Hong Kong. Exacto. En aquel entonces, ¿no? entonces no, no tenía esa visión uno de qué iba a pasar dentro de los próximos 15 o 20 años.
0: O sea, tú, tú, digamos, ustedes hacían su música, grababan su, su número allí, usted lo escuchaba, usted sabía que era un buen número, pero ah, la idea no. de que 50 años después iban a estar hablando de esa canción, no, no había.
1: Por mi mente no. No, no, no,
0: no, no pasaba no algo pasaba, como no eso. En, en ese tiempo de la, de la Fania, Bobby, también, pues, este hubo pues, la, la música grandiosa y todo lo que recordamos y hubo, hubo también situaciones como algunos de los músicos que se perdieron en vicios y cosas este usted nunca nunca yo he escuchado que haya tenido problemas de como otros músicos que tuvieron problemas de, de, de drogas y lo sí, superaron
1: sí, sí yo te diría que cuando tú tienes en tu mente que la música tuya es un trabajo uh -huh. y, y, y tienes una visión de que yo quiero hacer esto eso no, no, no lo he echa para el lado. Pero hubo muchos compañeros míos que quizás pues pensaban distinto.
0: Ok. ¿Entiendes? Ajá.
1: Ah, pues chévere esto.
0: El vacilón y la el, cosa. El
1: vacilón y la cosa. Y, 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 y lamentablemente y músicos y cantantes, todos bien talentosos, tú sabes. Uh -huh. Y yo me pongo a escuchar eh, eh, de muchos compañeros y yo, caramba, este, fulano hubiera, ayer, todavía estuviera... Claro. Aquí con nosotros. O sea, pero lamentablemente, pues, cogió la dirección equivocada. Y a veces yo diría que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, eh, son personas que yo creo que tienen miedo presentarse al público.
0: Bueno, usted sabrá de eso mejor que yo, que usted estaba con ellos. O sea, necesitaban algo para, para, para poder estar, ¿te la tarima. Yo diría
1: que sí, quizá me equivoque. Uh -huh. Quizá me equivoque pero que necesitaban algo para presentarse al público para ver
0: tanta gente y tanta cosa y usted no usted la... no yo
1: no yo fui tocando cosas y, y, y bien concentrado en la música
0: usted lo que me, usted lo que me está diciendo y yo lo, lo, lo encuentro muy significativo que, que eso era su trabajo, era ese,
1: mi,
0: ese era su trabajo ese era, era su ese era su futuro, ese claro. era el sustento de su familia, usted lo tomaba en serio claro, digamos claro.
1: De esa forma yo siempre lo vi y lo sigo viendo, uh -huh. porque hoy en día eso es lo que me ha ayudado a criar a mis hijos y, y, y seguiré hasta que Dios diga. ¿Cuántos hijos tiene, Bobby? ¿Ah? ¿Cuántos hijos? Yo tengo, digo, cinco. Ajá. tres en el primer matrimonio y dos en el de ahora que estoy sumamente orgulloso todos profesionales gracias a Dios ninguno músico ninguno
0: músico y eso, y eso por <risa> gracias qué a y sí, eso, por... gracias a Dios dice usted usted lo ha ido también en la música porque
1: lo que pasa es que hoy en día yo diría que el músico hoy en día generalizando no no, no tuvo la oportunidad donde se valorizaba el músico en la década de los 40 50, 50 60 y 70 Hoy en día el músico, que estaba muy mejor preparado que muchos antes, ha pasado a un segundo plano. Este, antes las figuras, directores de orquesta que habían antes eran todos músicos.
2: Uh -huh.
1: El único cantante, quizás un otro, Tito Rodríguez, era cantante.
3: Pero tenía una
1: visión musical increíble. Y, pero la mayoría de ellos eran todos directores de orquesta, eran músicos, pianistas, congueros, trompetistas, bajista esto, aquello. Y se preocupaban por tener un, un sonido, una identidad. Hoy en día no. Hoy en día va todo dirigido al cantante. Ok. Esa es la figura principal. Bueno, en muchos lugares yo voy y me dicen, ¿usted es cantante?
0: El cantante, sí, sí. El, el, el cantante de salsa, voy Valentín. Voy
1: Valentín, cantante de salsa. Ajá. Y yo digo, mira, yo lamentablemente... No soy músico, soy director de orquesta y toco como instrumento. Pero siempre, o sea, la figura de ahora es cantante. Yo te diría que un cantante hoy se puede presentar con 20 músicos. Hoy, mañana se presenta con 10 y la gente no se da cuenta. Claro. El, el próximo día puede presentar con pista.
0: Porque está la atención centrada en el, en el cantante. Sí, sí. Bobby, eh, su orquesta que usted la fundó, estaba contando hace un momento cerca del 65 por ahí. A finales
1: de 65.
0: A finales de 65, este, ha tenido varias etapas, varios cantantes, pero ha, ha sido una... O sea, si estamos hablando de 65, estamos hablando de... 57,
1: y 58 años.
0: 58 años corridos. Usted nunca ha dejado de tener su orquesta. ¿no? En todos los 58 años siempre ha tenido su orquesta. Usted nunca le dijo a sus músicos, mira, no voy más. Sí. O sea... Ajá. hemos
1: tenido nuestra alta y sub baja que es normal que es claro. el negocio, pero siempre he estado ahí,
0: su no la, a o sea, la orquesta de Valentín va a cumplir 60 años en un par de años sí, en, en el 25 sí,
1: Dios
0: este, exitosa siempre Bobby eh, sí, usted sí, ha mantenido sí. siempre desde que empezó este desde los tiempos de Soy Boricua y Pirata de la Mar con Marmi Santiago siempre ha tenido éxito
1: Sí, 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 fíjate, yo diría que el cambio de cantante, de que hoy está uno y mañana está otro, para mí, que ha sido saludable. Así. Porque la orquesta es más refrescante. Claro. ¿Verdad? Claro. Al oír otro timbre de vos, otro cantante. Pero la orquesta no ha perdido su esencia. Uh -huh. ¿verdad? Yo me he dedicado a que si es Marvin, o es Frank, o si es Johnny Vázquez, eh, arreglarle para ellos, Ajá. pero la orquesta no ha perdido su esencia. Y eso es lo que yo me he preocupado durante todos estos años.
0: Sí, yo, yo quería hablar con usted, porque a mí me da mucha curiosidad ese proceso de, creativo, ¿no? De, 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 de crear una canción. Este, ¿Cómo empieza, digamos? ¿Cómo empieza? Vamos a hablar de un súper clásico suyo como es Soy Boricua. Soy Boricua. super clásico, ¿cuál es el origen de esa canción?
1: Bueno, el origen, entonces, yo, yo buscaba a los compositores uh -huh. y, y, y en aquel entonces yo era eso de boricua como el gíbaro, la naturaleza y mucho de eso, eso son, es por época. Y en aquel entonces yo era eso de boricua, estaba lo patriótico, bien, bien, uh -huh. eh, había muchos, eso y, y yo busco temas que, que caigan para esa época. Uh
2: -huh.
1: y, y, y entonces Roberto Angleró, que fue el compositor, yo siempre me preocupaba. Y llamaba a Roberto cuando iba a... Porque yo tenía mis, mis mis compositores que me entendían mi...
0: Con su manera.
1: manera. Roberto Andrés, Tite, Cure Alonso, Tite, Cure Alonso. Y Roberto era unos un, un compositores que te decían, mira, este tema es para que lo cante fulano. Uh -huh. Ellos se imaginaban que claro. quién podía cantar ese tema. Claro.
0: Eso, es como el, eso es como el que escribe una película y dice, eso es para que la actúe
1: fulano. Claro. Igual sí. que el que escribe poemas. Yo quiero que Fulano recite esto. Ajá. Es así, porque sabe quién quién puede sacarle provecho a, a, a esos temas como el compositor quiere.
0: Y soy boricua es de Roberto Anglero. Y él, la, y él le trajo la letra.
1: Me trajo. ¿Él, él le
0: trae letra o trae melodía también. Melodía todo.
1: Compositores antes te la traen con melodía y la letra. Inclusive también hasta te daban un un un, un, un un adelanto, mira me gustaría que pusiera esto en la introducción y, y porque ellos se lo imaginaban. Claro. Con Roberto Anglero y Tite Cure, yo siempre hacía eso. Venía a Tite Cure, mira, ponle esto aquí, ponle esto allá y esto. Y Roberto y yo venía, utilizaba eso, claro, lo, des lo desarrollaba, pero utilizaba sus ideas.
0: Uh -huh. Entonces, eh, usted, usted hizo el arreglo. Sí. Y, y, y esa es la parte que yo encuentro curiosa ¿cómo usted decide este, aquí una trompeta después de la trompeta encima va el trombón bueno, este... esas
1: son cosas que eh, de acuerdo a la instrumentación que tú tienes pues tú sabes dónde es acomodarlo como arreglista, uh -huh. en ¿eh? uh
0: -huh.
1: y entonces eh, si va el trombón aquí o a los axios aquí o la trompeta aquí pues uno la idea viene según el tema Ajá. según el tema se va desarrollando bueno esto se lo voy a poner a la trompeta y así 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 y, 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 y no es fácil, pero la misma canción te lleva.
0: Claro. Y me imagino que su experiencia también, tantos años haciéndolo y, y ya sabe más o menos el gusto del público y sabe lo que la gente le, le pone a bailar, etc. Suena así, suena así. Y, y, y la primera vez que se oye esa canción, eh, Bobby, cuando la, la, la lleva a la orquesta, cada músico coge su partitura y, y suena esa banda. ¿Cómo bueno, es ese ¿Cómo o sea, es momento?
1: Ahora ahora mismo se está haciendo las cosas que... Ya tú vas al estudio y ya, ya tú sabes cómo va a sonar. Uh -huh. Con la computadora y... y no bueno, es lo mismo porque está el calor humano acá en otro lado. Pero ya tú tienes una idea de lo que va a sonar. Pero en aquel entonces, todo estaba aquí. Yo sabía cómo iba a sonar aquí en mi mente. Uh
2: -huh.
1: Y cuando yo oía eso en las bocinas, ya todo puesto, yo a veces me preguntaba que yo hice eso. así, ah, sí. Y, y, y esa es bien bonito, tú sabes, con todo esto escucha. Eh, todo ya elaborado, todo. Percusión, y
0: cada músico parte. poniéndole su propio ingrediente sí, también
1: y yo dejo que el músico mi, mi estilo dejo que el músico ponga su bueno, claro. su piedrita porque son músicos profesionales que tienen ideas son
0: creativos también claro son, son es, artistas verdad, también son
1: artistas creativos que no se sientan allí así cruzando ah pues yo toque esto a veces los músicos me, me dicen me dicen líder a mí uh -huh. líder que usted que si podemos frasear esto en esta forma yo no me pongo uh -huh. está bien vamos a darle quizá la idea de él es mejor que la mía, porque yo no quiero obligar a que se sientan bien, no, que el líder a mí no me deja hacer esto ni me deja hacer aquello, yo lo dejo que ellos pongan y se expresen, Y ellos mismos se ponen de acuerdo, le dicen a los saxos del trombón, mira, vamos a hacer esto así, esta frase así, Y cuando tú lo escuchas,
0: Usted este viendo ese proceso como el director, me, yo estoy oyéndolo y me siento fascinado nada más oyéndolo. No me imagino cómo sería en su caso usted viendo ese proceso eh, ocurriendo. Sí, no, no, no,
1: no, no, yo dejo que ellos pongan sus su ideas y, y cuando tú lo oyes ahí todo cuadradito, lo, es una sensación.
0: O sea, cuando usted, cuando usted me dice, wow, yo hice esto, es como, digamos, Bobby, hay emoción, hay lágrimas, o sea, ¿qué, ¿qué es lo claro. que hay?
1: Claro, definitivamente hay lágrimas y emoción. Y, y, y a veces yo me digo, me siento cuando escucho todo final ahí, y yo mismo digo, caramba que yo, yo hice eso.
0: Y, y, y cuando la oye, Bobby, digamos... Cuando, estoy usando Soy Boricua como un ejemplo de, de todas estas cosas. Yo sé que cada caso me imagino que es diferente, Ajá. pero cuando la oye usted dice, esto es un éxito. Claro
1: que sí. Y,
0: y, y se da el caso también de que, no sé, hay, falta algo. Vamos, vamos de nuevo, muchachos. Pasa, pasa eso también, me imagino. Sí, sí, eso
1: pasa. Pero fíjate, antes la de, en esa época se tocaban los números antes de grabarlo. Claro. En la calle.
0: Uh -huh. Y tú veías la reacción del público. Ah, vaya, entiendo. Ahí, bueno, pues
1: vamos a decir que cada grabación tiene 10 temas, por ejemplo, uh -huh. mismo, yo toco 3, 4, 9 o 5 de los que yo creo, uh -huh. eh, y entonces yo veo la redacción del público, yo soy observador. Claro. Y yo digo, este va a ser el público.
0: O sea, usted, usted le dice a la gente en la tarima, mira, vamos a tocar un numerito aquí que es del próximo disco, qué sé sí, yo. Exacto, yo y...
1: digo que lo escuchen y si les gusta, ¿eh? yo veo y... una reacción y si veo el público medio, este
0: no. Este no Pero es el que... Entonces,
1: me pasa eso, eh, que yo veía la reacción del público y, y yo digo, este va a ser un mes, igual que soy boricua, huracán de pasión, que eso fue un tema que yo grabé en el 70. Uh -huh. Estamos hablando de 50 y pico de años. 53, casi, 53 sí? años, sí. Y yo tengo que tocar ese tema donde quiera que voy. Huracán de pasión. Vía Sur y Centroamérica, Nueva York, Estados Unidos, me piden ese tema. me más me envían en la lista. Valentín, yo quiero que usted toque huracán de Pasión. El,
0: el, el, el que lo contrata le dice le dice las me canciones envía, que quiere.
1: Dice Mira, inclusive fuimos ahora recientemente, el año pasado, a, a Medellín, uh -huh. que se llama eh, algo de las leyendas de la salsa, una cosa de esa y yo le dije, caramba, es que eso suena para viejo, gente vieja. eso es leyenda. Yo me, a mí me dicen leyenda, y yo me siento viejo con un garrote y todo, todo. Ajá. Tú sabes. Y entonces viene... ¿Y yo que dije
0: leyenda cuando empezamos esta entrevista. No, no, no,
1: no, pero no. no, no pero yo lo hago vacilando. Entonces me, me llama, mire, eh, maestro, me dicen maestro, yo quiero que usted toque esto. Bueno, me mandaron una lista de mi primer disco que yo grabé en el año 64-65. Este, y yo, mira, ya no tengo esos temas yo no puedo no tengo las partituras, no tengo nada uh -huh. maestro, pues tiene que tocarlo porque eso está pegado aquí y yo le digo a ella, verdad que ustedes reviven los muertos allí ajá, 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 ajá. ustedes reviven los hace muertos ¿y qué hacen en ese caso, Bobby? pues tengo que hacer transcripción, escucharlo escucharlo y, y... y, 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 y ponerlo a la instrumentación que tengo en la ¿Cómo, actualidad
0: ¿cómo, ¿cómo es eso, Bobby? usted escribe, digamos usted escribe lo que, va, lo que va a tocar el, el trompetista el Exacto, el que... el, el, tombr, el trombón el pianista o sea, eso usted lo escribe usted Por mismo eso está escrito sí. este y entonces cuando todo eso se junta es que viene esta creación maravillosa creación de, de maravillosa de, sí yo, yo este usted tiene unas cuantas canciones muy muy memorables eh, a mí siempre yo pienso que me imagino que una de, que siempre le pide y que no puede faltar es la boda de ella
3: Hay boda, el que tenga algo que decir, que se
1: calle la boca. Eso yo, todos los lugares que, que, que tengo, tengo que tocarla, y no la pongo en el... En el en el repertorio, pero lo dejo para lo último. Siempre me piden, uno, otro, 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 Y, otro, y ahí es... yo vengo, muchacho, la boda de ella. Ok. Ese, ese es ese. Como, su, ese como su éxito más grande, ¿no? Sí, uno de los más grandes. Uno, uno de los, los
0: más, más grandes, grandes sí. Este, ¿A qué usted lo atribuye, Bobby, que esa canción haya pegado
1: tanto? Porque esas son cosas, vivencias del pueblo. Exactamente, eso es lo mismo que creo yo, sí. Y son todos esos temas, como soy boricua, pirata de la mar, la boda de ella... Eh, son, son vivencias de pueblo mucha gente han pasado por eso ¿sabes?
3: a la boda de ella yo no voy a poder ir porque ella fue mi querer y me lo tiene prohibido la boda de ella yo me la voy a perder y pude haber sido yo quien se casara con ella
0: a, a todo el mundo ha visto a la ex casarse y uno está pensando, es la boda de ella. Sí, eso sí,
1: sí, sí. Y esa canción es de Anglero también, creo, ¿no? Roberto Anglero. Sí, sí. No, no, o sea, Roberto siempre tenía su... su, su... Y yo digo, para mí Roberto vivió esa <risa> esa experiencia, tú sabes. Y, y yo me encontré a gente que dice, mira, por, por, por la boda de ella fue que yo me casé con, con mi doña y que esto para aquí para allá. Ajá, y, ajá. Y entonces yo digo, bueno, pues chévere, por lo menos están ¿verdad? Pero son vivencias, yo diría que
2: la música de
1: antes era una vivencia. La boda de ella, tiene que ser la
0: mejor. A nuestro regreso, más anécdotas y más de la pasión de Bobby Valentín por la música. No se vayan.
4: La economía de Puerto Rico y las implicaciones sobre tu vida son temas que no debes perderte. Para mantenerte al tanto, puedes suscribirte gratis al newsletter A Fin de Cuentas, en el que la periodista Joan Isabel González, editora de negocios, te mantiene informado acerca del quehacer económico y empresarial, tanto en la isla como a nivel internacional. Regístrate en la página principal del nuevo en la pestaña de newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada jueves. <risa>
0: hace un momento, 58 años corrido eh, Me estaba contando antes de empezar la entrevista que, que en Colombia y en Perú nunca, nunca, nunca han dejado de, 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 de pedirlo, que de, de contratarlo. De, de, usted viaja sí, continuamente.
1: Sí, no, no. sí. sí no. Ahora mismo a fin de mes, ahora de, de diciembre, voy para la Feria de Cali, uh -huh. donde vamos a hacer tres actividades por allá. Y, y, y ya me enviaron el listón.
0: Ya enviaron lo que quieren, ya, ya saben lo que tienen que preparar. Ajá. Y el
1: público, a veces el promotor viene, ¿qué le gustaría que voy Valentín interprete interpreten? Manda una lista, quiero esto, quiero aquello, quiero aquello otro, quiero aquello otro. Y, y yo digo, bueno, necesito como cinco cajas de, de, de repertorio para llegar para allá. Uh -huh. Pero entonces, para mí me, 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 me llena de mucha emoción, tú sabes, que la gente pida lo que quiere. Y yo soy fanático y me gusta que la gente... Saga Complacía. Sí,
0: y, y Bobby, usted, usted ha tenido, me contaba hace un momento que cambia de cantante y eso le rejuvenece la orquesta, la refresca el sonido, claro, claro. etc. Usted ha tenido este, tres de los más grandes cantantes de la salsa de siempre, yo creo. Sí. Más, y Santiago Cano y, y Luigi Cano,
1: Luigi Tecidori, Johnny Vázquez que Johnny, tuvo conmigo Johnny 25 Vázquez. años, Frankie Hernández. Cuando usted
0: oye un cantante... Audicionando para su orquesta. ¿Qué, ¿Qué usted busca?
1: ¿Qué usted... Bueno, yo busco un cantante por lo menos el estilo, uh -huh. timbre de voz, el estilo. Eh, si es una persona que se puede echar al público al bolsillo, como decimos nosotros, dos, tú sabes. Uh -huh. y, y me gusta el estilo eh, para yo poder arreglarle diferentes. Bueno, vamos a empezar por ahí, para que me entienda bien. Me gusta tener a tres cantantes con diferentes estilos. Ajá. ¿Verdad? Yo sé cómo la arreglar, hacerle el arreglo para este, para este y para este. Okay. Y, y eso hace que se, se, se escuche refrescante.
2: Uh
1: -huh. No una misma voz todo el tiempo. Entiendo, sí. ¿Eh? Sí. No una misma voz todo el tiempo. Entonces, a nivel de orquesta, pues bueno, tener dos o tres cantantes con diferentes timbres. Y como te dije, suena refrescante. Y, y les cojo los temas. A este, a este, a este. Sí,
0: yo, yo, es curioso lo que usted dice, porque uno lo piensa y, y, y la. que este Boy Valentín, con Marvin Santiago, tiene un sonido posiblemente más, más pesado. Más agresivo. Más agresivo. Eh. Sí, sí. Que con el Cano, que era más suave, aunque el Cano era un sonero bien vivo, sí, pero sí. Era, un, era un tono diferente de voz.
1: Unos arreglos más diferentes a los de Marvin.
0: Sí, de hecho, en, en el tiempo del Cano, que fue como en los mediados de los 70, ¿no? Este, eh, a finales. Finales de los a, 70. Eh, era un sonido que incluso uno podía pensar que se parecía un poquito hasta a la música de, de música disco que estaba de moda en ese tiempo. Ajá. Había como una, un, un, una, una producción bastante refinada sí, ahí.
1: ¿no? Sí, 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 el cano tenía un estilo increíble, tú sabes. Uh -huh. eh, cuando salió de... Como, si te voy a contar esta anécdota, cuando eh, eh, Malvin se va, yo dije, caramba, ¿quién voy a conseguir ahora para... Ya yo no iba a que estaba, pero para sustituir a Marvin... Eh, para, o sea, mí, para, mí, para mí no fue fácil. Uh -huh. Hubieron varios cantantes como sabe Rolo, inclusive hasta Tito Roja vino a ayudarme a, a que en paz descanse a darme la mano. Probé muchos cantantes. Y yo digo, bueno, vamos a ponerlo todo en la mano del Señor. Entonces me entero que, que Luigi Texidor había dejado la sonora. Uh
2: -huh.
1: Y yo digo, caramba, este es el hombre que yo necesito. Entonces lo llamo, Luigi, ¿qué Sí, hace tres meses o cuatro que dejé la sonora. ¿Y, y qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada. Este, Tengo un contrato de exclusividad con Fania que firmó como solista. Y pasaron tres años y no lo habían, no
0: lo habían no,
1: grabado. grabado. Y yo dije, pues mira, ese pues contrato es nulo. Porque si te firman exclusividad y pasan tres o cuatro años y no te... Tú, sabes, ¿tú quieres venir para acá porque yo voy a grabar ahora. Y vino para acá. Y ahí fue que Luis entró y, y yo dije, me salvé. Porque Luis era un jocoso en tarima y ese es el que yo necesito para sustituir a Manuel Santiago. Y estuvo muy poco tiempo conmigo. Sí, como dos discos, ¿verdad? Uno dos discos. Uno, uno. Un di un disco, no, no. Llegó a ser un disco. Mus y entonces, musical Seduction. Sí, Musical Seduction, donde hay una... este Y entonces bien y me dice mira pues yo tengo yo, yo tengo este tema que me lo hicieron para mí nací moreno uh -huh. eh, eso fue Chalina Francisco Alvarado y este tema me lo dio él para mí porque yo soy el único negro esto no lo puede cantar más y dije, bueno traigo para acá uh -huh. e hicimos entonces yo hice el arreglo bla 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 hicimos nací moreno y eso fue un par
3: nací moreno porque así tenía que ser por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy, haciendo al mundo feliz. Yo
0: soy Candela, palo y piedras de amor. Es un super, palo uno, super de, palo, uno de los grandes éxitos de Entonces
1: vino bueno. Roberto Angleró, me dio Linda Teresa. Y fue, ese disco fue
0: un y, palo. Y, y Luigi soñaba, soñaba con, como usted dice, con mucha gracia.
1: Muchas gracias, un negrito sí, en tarima. Y, sí. Y con picardía. Y eso es lo que yo busco, tú sabes. Claro. Porque eh, eso entretiene al público. Sí. Y entonces yo me acuerdo cuando el cano entró, eh, eh, tú sabes que Luigi cantó la boda de ella. así ah, Eso era. Y el muñeco de la ciudad, que se llama el negrito de la ciudad, porque yo quería continuar con la cuestión de negroides. Ese era... sí negro esa no es era, era así, no así. esa
0: es ¿no? una canción cubana, el muñeco Caramba, de la ciudad.
1: creo que... Es Colombiana, yo Colombiana, creo. Que, okay. o sea, algo así. Okay. Este, yo quería seguir con lo de negro. Uh
2: -huh. si
1: sí, negro nací, nací, pero no se pudo. Entonces le dije al cano: Mira, estos son los temas que vamos a grabar. para que... Yo entré al cano. Porque ya Luis me había dicho que, que, que no podía seguir porque tenía eh, contrato con Fanny. Y tan uh -huh. pronto vieron, Fanny vio que el negrito echó para adelante. Pues, uh -huh. vamos a grabarlo ahora, tú sabes. Claro. Pero nada. Este, entonces yo diría que esa época del Cano se alborodaron todos los albinos. Uh -huh. Entraban todos los albinos para todas las actividades. Y a veces el productor me decía, ¿cuántos albinos tú tienes? Seguro uno. Y dice, no, por aquí han entrado como 10 o 12
0: albinos. Diciendo que son el cano en la puerta, para no pagar.
1: Y como, para no diferenciar lo menos vino, pues chévere que sea. Ajá. Pero fue una época bien, bien,
0: bien. Yo recuerdo que en ese en esa número de, de El Muñeco de la Ciudad, el cano Ajá. dice: hasta a mí me tocan los números de Prieto en esta orquesta. ¿Ves? ¿Ves
1: lo que te estoy diciendo, ahí lo tienes, Sí.
3: sí. Hasta a mí me tocan números de Prieto en esta banda. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada.
0: Bobby, hubo un momento bien importante en su carrera, bien, bien significativo, que fue cuando usted tocó en la cárcel, este, dos veces, ¿no? Dos do, do veces. Dos veces, ¿en el Oso Blanco o las dos veces?
1: Las dos veces. La primera vez fue cuando yo, me, la visión que yo siempre tuve, quería tener mi sello disquero, como lo hice primero, que tenía mi, mi orquesta, tenía tener mi sello disquero, y yo quería hacer algo bien eh, impresionante, tú sabes, y, y fui a grabar a, en el, en el al Oso Blanco, que no fue fácil conseguir los permisos, uh -huh. y meterme allí, porque para aquella época el Oso Blanco
0: había, ¿En La primera vez fue en el 74. La ahí, segunda vez fue hace como 10 eh, como años, ¿no?
1: Como, ¿no? No, hace ¿no? como 20 y pico de años. 20 y pico ya, ya. Okay. 35 aniversarios, pero fue otra, otra experiencia. Okay. Pero en aquel entonces, la primera vez, allí, aquello era peligroso allí adentro. Claro. No quiero hablar de eso, porque era peligroso.
0: Y, bueno, la gente lo sabe que, que en un tiempo las cárceles cuando no había las la pandillas era a lo loco después se formaron las pandillas que organizaron la vida dentro ahí, de la cárcel
1: dentro de la cárcel o sea, sí. allí te picaban estaban por el tú sabes claro entonces eh, no fue fácil y tuvimos que tocar en un sitio enjaulado así ¿Ah, sí no fue fácil tuvimos todo el día desde por la mañana hasta por la noche y inclusive e inclusive eh, nosotros tenemos un uniforme de, de, de Mahón uh -huh. y el uniforme de los presos era ese y entonces cuando vieron a uno de los músicos cargando el equipo de, lo, de los bandboys creían que se había escapado uno de los, los preparan ustedes van? nosotros somos los bandboys de la orquesta pues teníamos el, el uniforme de, de Mahón pero no no fue fácil pero se logró
3: bueno esto que va a suceder ahora pues es para saludar con toda la mejor, buena voluntad de nosotros los que estamos aquí, adentro. Para ustedes los que están allá afuera, pero en, pero en especial, verdaderamente en especial, para aquellos que no ven la luz del día. Para todos ustedes, los mejores deseos de esta orquesta, la de Bobby Valentín. Y venga, sinceramente, llevamos con ustedes todo lo que están sufriendo ustedes aquí. Pueden tener la seguridad que es así. Porque lo sentimos tal como lo sentimos ustedes. Porque lo sufrimos de la misma manera. Crean lo que así es. Venga, muchachos, venga, 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 venga. No mano, venga. Me meten mal, me a... Aunque es un bolero un poquito este, romántico, y sinceramente hace falta la jeva para poder verdaderamente expresarse uno aquí. Este, pero hagan cerebro. Porque
0: yo estoy seguro que en eso son todos ustedes unos veteranos. Pero ¿Cuál fue la motivación de usted ir a la cárcel a tocar?
1: Ahí fue la inauguración del sello disquero Bronco. Okay. Y yo quería hacer algo bien impresionante, por eso me puse. Saqué unos stickers decía voy Valentín, va a la cárcel. Así, así y todo el mundo creía que me habían metido de hecho, preso hay, de hecho
0: hay gente todavía que cree que usted estuvo preso y por eso de grabó ese disco
1: me sí. Sí. pues mira tú estuvo preso y yo tengo que aclarar eso, <risa> no, eso fue para un propósito aquí entonces ahora el de 35 aniversario pues yo me vestí de preso Ajá. E hice un video y ese tipo de cosas pero tocamos en el film donde no me dejaban tocar en aquel entonces y fue una experiencia bien bonita y para ese entonces había muy pocos presos en el Oso Blanco, eran dos o trescientos confinados. Y yo tuve que recoger confinados de otras cárceles.
0: Los trajeron de otras cárceles.
1: Y traerlos ahí. Y yo dije, esto se va a formar un... Porque hay riña entre ellos. Mira, mi hermano, mejor se comportaron.
0: Sí, sí. Y, y, y están los videos para el que no los haya visto. Para el que no los
1: haya visto, para que tú veas cómo esa gente disfrutaron y... y todo el mundo unido, me se olvidaron Bueno, que? Bobby,
0: imagina una persona que lleva allí 20, 25, 30 años, o que le esperan 25, 30, 40 años allí. Déjame,
1: déjame decirte algo, Ajá. ahora que tú dices eso. Para ese entonces que yo fui a celebrar el 35 aniversario, habían todavía allí.
0: ¿De la primera de, vez?
1: De aquel entonces que yo fui. Mire eso. Y esas
0: son las únicas dos veces en la vida de esa persona, probablemente, que ha escuchado una orquesta salsa en vivo desde que está preso sí.
1: y entonces se le pidió un release que si querían bajar no bajaron tú sabes lo más seguro se sentían dicho, voy vino aquí vinieron aquí hace tanto y yo todavía sigo aquí son gente perpetua tú sabes claro claro, ¿No? claro claro y entonces fíjate yo digo que el oso blanco pudo haber sido como un eh, alcatraz uh -huh. algo de turístico
0: ah sí eso lo, lo tumbaron todo sí sí
1: lamentablemente, pero eso hubiera sido turístico aquí, porque está en el mismo centro, ahí en el mismo corazón ahí, y no sé. Bobby, ¿y, ¿Y tuvo contacto,
0: eh, digamos, en alguna parte de la experiencia con, con los confinados como tal? Un saludo,
1: ese... Sí, en aquel entonces, en, la, en el 35 aniversario, sí. Sí, hubo... Uh, uh, un contacto directo, así. Y, 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 inclusive, dame, decirte, Inclusive, ¿ha encontrado confinados? que estaban allí y me los encontraban en la calle, me dice, mira, que yo estuve allí, cuando tú esto para aquí y para allá, y yo le digo, ¿te estás portando bien? Sí, sí,
0: sí, sí yo, 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 yo lo que me pregunto es, Bobby, usted una persona como usted, con, con tantas experiencias, que ha vivido tanto, que ha viajado tantos países, que ha conocido tanta gente, ¿qué, sé, qué, qué lección se lleva de, 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 de la cárcel, de aprender, de, de conocer un confinado? ¿qué, qué, ¿Qué aprendió de eso?
1: Mira, yo te voy a decir algo, yo como estuve la primera vez, pero este, este 35 aniversario con el elenco que yo tenía allí, yo pude haber dado eso en un choliseo y yo sé que hubiera sido casa llena. claro Y yo no lo vi por la cuestión económica. Yo, yo lo vi por llevarle alegría a unas personas que están marginadas. Uh -huh. Que hay unos buenos, hay unos malos, otros pero son personas que están marginadas y que necesitan y yo llevé allí un elenco que aquello era para.
0: Sí, en ese uh, último estuvo hasta Rubén Blades. Rubén ahí.
1: Blades, Cheo Feliciano, bueno, una cosa. Charlie que, Aponte. Charlie Aponte, una cosa que yo para mí, si hubiera dado un choliceo, yo, yo creo que sí hubiera sido Casa Llena, tú sabes. ¡Oye, Rubén!
0: que, por el, show, que, que por, por el que mucha gente habría pagado lo que costara. Lo que claro,
1: claro. Sí. Pero el, el, el lleva la alegría a una gente que está manejada, no hay dinero en el mundo que, claro. eh, que cubra eso. sí
0: Bobby, este usted tiene pues 70 años en la música, hablábamos hace un ratito. Eh, usted sigue activo, usted sigue tocando. Mm, este, mm. Me estaba contando hace un ratito los varios compromisos que tiene esta claro. misma semana, etcétera. De noche, de madrugada, este, saliendo a la tanta de la noche de un show, para a llegar a su casa en, acá en, en el área metropolitana, ¿verdad? Usted ajá, vive. Ajá. Este, yo me imaginaría que después de tantos años de música de carrera musical, necesidad económica posiblemente no es lo que lo mueve. Tendrá su vida más o menos sí, sí, más sí. o menos arreglada. ¿Qué lo mueve a estas alturas a seguir activo en la música?
1: Es La pasión. La pasión. La pasión y. y... Llevarle alegría al público, que, que, que yo digo, caramba, y ver al público que todavía, todavía, escuchan la música, y tú sabes. Y yo dije, lo que yo hice hace 58 años atrás no, no se perdió. Claro. Eh, tú sabes que, que, que es lo que estábamos hablando hace un rato, que la visión. Uh -huh, uh -huh. Ahora es que yo puedo ver este... Eh, lo que yo hice durante tantos años, que hoy en día todavía está. Y, y eso es lo que hace que sentir que tú sigas hacia adelante el público, el público que te apoya y, y, y hay que seguir hacia adelante. Y, porque...
0: y, y en este momento, eh, una tarima de, digamos, de, me estaba contando que iba para Aguadilla en estos días, una tarima de las fiestas patronales de Aguadilla, si fuera el caso, este, y su orquesta sonando ahí, todavía usted dice, caramba, esto, esto lo hice yo. Pues
1: claro, claro, sí. claro. Cada vez que yo estoy en una tarima y veo el público, los mismos músicos disfrutando, eh, porque hay, yo tengo músicos nuevos uh -huh. que son, son, se alegran de, de, de tocar el repertorio. Claro, claro. Músicos
0: pues que muchos de ellos crecieron con esa música o algunos no habían nacido cuando sí, esa música se grabó.
1: Y yo tengo uno que, que que Angie Machado que lleva conmigo desde mis comienzos aquí en Puerto Rico. Uh -huh pero hay otros que son jovencitos, que están tocando esa música que yo hice hace 30, 40 años y la disfrutan, y yo lo veo. Claro. A veces yo me miro así y, y los veo disfrutando. Y, y como músico, el músico le gusta que los reten. O sea, yo a veces llevo temas que no he ensayado y tiro el papel. Uh -huh. Y ellos lo tocan y lo veo la emoción de ellos, como ellos disfrutan cuando lo están tocando. ¿Entiendes? Y, y, y a mí me dice caramba y, y yo digo el talento joven yo lo a mí me gusta utilizarlo claro. porque me da me da energía para seguir hacia adelante tú sabes claro. hubo un jazzista que no recuerdo ahora el nombre que decía me gusta usar ta, talento joven porque dice en inglés new blood sangre nueva tú sabes bueno. me dan una energía y así me siento yo cuando llevo un músico nuevo de lo de la, esta generación que disfrutan lo que está tocando y lo veo, eso a mí me...
0: Bobby, ¿y, y qué música usted oye? Digamos, cuando usted va, de, se monta en el carro para ir de, de tal sitio a cual sitio, ¿qué, qué ponen en el Fíjate, carro?
1: Fíjate, a mí me gusta escuchar mucho el jazz. Yo soy, y me gusta mucho el jazz, los big bands, ¿sabes? Porque de ahí es que yo recojo, ajá,
0: ajá. de ahí es
1: que yo recojo para lo que yo, yo hago. Y también me gusta escuchar de lo que está pasando hoy en día, porque... Escucho los lo nuevos géneros de salsa que hay y esto, y yo digo, caramba, hay, hay, hay muchachos que, que, que quieren mantener este género, pero uh -huh. todavía le falta. Claro. Todavía le falta. Y yo siempre le digo a esta nueva generación, escuchen de todo el mundo. Y así tú recoges el estilo que tú vas. Esto es como un como un chef. Exacto. El chef hace recetas que de un de aquí, de aquí, de aquí. Y la música es así. Eso es lo que
0: yo, cuando yo veo, cuando yo veo un arreglo de muchos incluyendo usted o sea sobre todo usted uno siente que estaba cocinando le, mira, le metió un poquito aquí un poquito allá le bajó claro, un poquito
1: acá es que es así es así y si tú tienes todos los instrumentos eh, que te puedan este porque cuando tú tienes cuatro trompetas o, 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 o dos trombones otros solamente pues estás limitado pero si tú tienes instrumentación de, de cada timbre como decir trompeta trombón saxofones pues tú puedes jugar.
0: Eh, el reggaetón, ¿lo escuchas? Yo lo escucho. ¿Le, le, qué, ¿Qué le parece?
1: Yo lo escucho porque tiene una esencia. Ajá. Tú sabes, eh, rítmicamente tú le puedes poner muchas cosas encima. Ajá. Y si tú te dedicas y le pones instrumentos, muchas, lo hace sentir diferente. Pero el ritmo, igual que la bomba y la plena,
0: Ajá.
1: tiene su ritmo. Y encima de eso tú le puedes poner muchas cosas, tú sabes. Lo que no me gusta del reggaetón es lo lírico. Lo lírico. Eso no, 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 no va conmigo y me, me excusan.
0: Usted está hablando de las malas palabras y malas cosas así. Las palabras,
1: las palabras que utilizan para la mujer y ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero esa es la modalidad de hoy en día. Y, y, y en mi trayectoria como músico han habido cambios.
0: Bueno, Bobby, y cuando ustedes, los salseros empezaban, había gente que decía también que eso era como que...
1: Sí, 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 pero no, fíjate, no no, no había ofensa uh -huh. a las mujeres. Se hablaba de cosas o pero no había ofensa. Entonces todo era imaginario.
0: Sí, tú sí. puedes
1: decir una frase de imaginario, pero te lo dicen ahí.
0: Pero a mí me, 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 me encuentro curioso que usted le encuentra, contrario a mucha gente de, de, la, de, la, de, la, de la generación suya, incluso de la mía, eh, que, que se dedican la vida a, a menospreciar el, el reggaetón. Usted le encuentra no, su valor.
1: No, no yo no. Yo, yo, yo entiendo que el reggaetón, sí. rítmicamente estoy hablando, sí. tiene su valor. Sí. Y, y tú puedes hacer, mira, hay muchos mucho músicos eh, jazzistas americanos de la belleza guardia, que han bregado con el ritmo, que han hecho muchas cosas, dulce, sabes yo digo, que, que el reggaetón se puede sacar muchas cosas de ahí, y, y no usar lo lírico, pero instrumental, se puede hacer muchas cosas, hay muchas hay muchas cosas.
0: Bobby, este, ha sido un enorme placer esta charla, gracias, gracias. Eh, aprendí mucho, eh, usted... No le gusta que se lo digan, pero, pero es una leyenda de la música. Gracias, gracias. Este, yo lo veo a usted por ahí, usted vive aquí en Puerto Rico, yo lo veo a usted por ahí, yo me lo encontré una vez a usted, usted no se acordará, en una farmacia, en la fila de una farmacia, me lo encontré una vez en la donde se paga el agua, o sea, usted usted está entre entre nosotros Yo, por yo, ahí. yo
1: soy una persona de pueblo, uh -huh. y la fama, el dinero no me va a cambiar, uh -huh. o sea... Yo me puedo pegar en la loto ahora con Time. Con, sigue siendo Boy Valentín donde quiera que me
0: pago. Y usted sale por ahí Bobby, y la gente lo, lo para y lo reconoce donde Definitivamente. quiera.
1: Efectivamente, a veces voy a Costco, voy a, a la tienda y todo eso. Era esto, una foto. Y la, y la dueña me deja solo, Ajá. porque sabe que me van a de eso y ella se va, se compra y se va para allá. Y, y después que yo acabo de, de retratarme con la gente y hablar con la gente, tengo que buscarla. ¿Dónde tú estás? Gente? Pero este, y eso me llena de alegría, tú sabes. Eh, de encontrarme gente en la calle que me habla, me saluda, mira una foto, quiero esto, quiero aquello, tú sabes, güey. Y, y eso me motiva a seguir hacia adelante.
0: Y, y estar a sus 82 años todavía dedicándose a lo que de niño en Cuamo con un cuatro claro. dijo que quería que fuera su futuro es un, claro. es un triunfo enorme. Claro, definitivamente lo es. Muchas gracias Bobby, encantado de Gracias a ti
1: te pido mil excusas, ¿verdad? Porque esto lo hemos este, aguantado. No, aguantado. No, no,
0: tranquilo. Pero
1: nada, gracias al Señor que se dio y aquí
0: estamos. Se dio y fue un placer. Gracias. Chévere. Con este episodio concluimos esta temporada del podcast Torres Gotay Entrevista. Les agradecemos que nos hayan escuchado y compartido nuestros episodios. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo y los esperamos el próximo año en otra temporada de su podcast. Muchas gracias por su patrocinio. Hasta entonces.